0: Buenos días España, hoy es día 5 de enero 2022, aquí estamos en este informativo mañanero 60 minutos en el que vamos a tratar entre todos de analizar la realidad de lo que está pasando Hoy lógicamente vamos a tener nuestras secciones habituales y también vamos a tener una entrevista Bueno, una charla más bien con el padre Apeles, vamos a hablar con él un poco de toda la actualidad que yo creo que siempre es interesante y siempre que aparece por esos micrófonos nos ilustra un poco lo que está pasando. Mientras tanto, España suma 117.000 nuevos casos de COVID, 116 muertos en las últimas 24 horas. El gobierno anuncia un acuerdo unánime con las comunidades autónomas para una vuelta al cole el 10 de enero totalmente presencial. Las comunidades autónomas han celebrado esa presencial vuelta al cole el 10 de enero pero Madrid califica la reunión de Paripé. Aquí estamos en lo de siempre. ¿Qué es lo que se está negociando en estas reuniones? Bueno, otro dato. El paro registra un descenso histórico de 782.000 personas. Vamos a ver. Está muy bien que den estas cifras, pero ¿cómo, cómo no va a haber un descenso de 782.000 personas si venimos de una pandemia en la que no trabajaba nadie? Vamos a ver. Es que estas cifras son engañosas. No quiero decir que no sean ciertas, pero claro, si por una pandemia pierdes 3 millones de puestos de trabajo, lo más fácil es que en un año recuperes 382.000, pocos me parecen, pocos eh, puestos de trabajo se han recuperado y para estar como están las cosas, que la crisis es más fuerte de lo que nos están contando. Mientras tanto, Moncloa rehúsa informar de los viajes en Falcon de Sánchez durante 2021 por ser materia especialmente sensible, bueno, lo de ir a conciertos y todo esto debe ser un asunto muy peligrosillo. Almeida, que niega descalificaciones a Almudena Grandes, critica una campaña contra él y respeta el tweet de su viudo, que yo, por cierto, no he leído y tampoco voy a perder demasiado el tiempo. González tilda las palabras de Almeida sobre Grandes de ser mala persona. Ha entrado en proceso de enajenación, han dicho de Almeida. No sé, nosotros siempre hemos defendido aquí que nos parecía raro que Almeida dedicase o una calle o que permitiese eh, a ningún tipo de título a Modena Grandes después de las descalificaciones que había realizado no solamente contra el PP sino contra media España incluso deseando el fusilamiento de algunos cuidadito esto es muy serio si lo llega a decir cualquier comunicador cualquier escritor de derecha si es que hay alguno no creo que haya ninguno pues imagínense ustedes la que se hubiera montado en este país. El gobierno catalán dará protección jurídica a los docentes que defiendan la inmersión lingüística en la escuela... Pues bueno, ya tienen el parapeto, así que se dedicarán a lo suyo. Mientras tanto, el gobierno mantendrá la integridad del texto de la reforma laboral en las negociaciones parlamentarias, casado que exige responsabilidades y una rectificación inmediata de Garzón tras su ataque a los ganaderos en una entrevista. Es que tenemos unos ministros, bueno, nos los merecemos porque alguien les ha votado. En fin, vamos con más información, que hoy la cosa va a estar muy interesante. Y les recuerdo que aproximadamente a las... en 20 minutos, en 20 minutos, tendremos al Padre Apeles con nosotros aquí en Buenos Días España
4: Aquí te lo contamos Buenos Días España Buenos Días
0: Nosotros ya estamos en la portada de este 5 de enero 2022, una portada en la que vamos a tratar de, bueno, analizar las últimas noticias, por lo menos las más importantes ocurridas en cualquier parte del planeta. Lo hacemos como siempre con nuestro buen amigo el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días, Santiago.
0: Bueno, oye, ya sabes que nos escuchan en todos los sitios... Menos, ya sabes que esto de la radio, aparte de las emisoras que emiten el programa a lo largo y ancho de toda España, también se emite a través de de la red, eh, online, pero tú ya sabes que se nos escuchan en todos los sitios del mundo. Hoy me he enterado, no sé, porque no tengo amigos en China, pero eh, resulta que donde no se nos escucha es en Venezuela. Parece ser que a alguien le ha parecido <risa> le ha parecido que no somos políticamente correctos, Sergio.
2: Pues es una medalla que te puedes poner. Eso significa que estás haciendo el trabajo muy bien. Bueno, pues
0: nada, se nos ha bloqueado en Venezuela, no nos escuchan nuestros amigos, nos lo comunicaban hace, bueno, hace unas horas y bueno, es como están las cosas. No seremos los, los últimos, no, ...o los primeros, tampoco vamos a ser los últimos... ...porque es un poco de lo que se trata... ...de hacer en este tipo de, de países. Bueno, pero bueno, que no somos los únicos... ...que estamos siendo cancelados. Vamos a hablar, y si te parece empezamos eh, por ella... ...por J.K. Rowling, que todo el mundo conoce... ...creo que es una persona lo suficientemente conocida... ...y famosa para ser noticia. Y noticia por una, un asunto de cancelación también. Había una encuesta en The Guardian... ...para escoger al personaje, a la persona del año... ...y resulta que iba ganando, eh, bueno, pues de forma holgada... Bueno, parece ser que la encuesta ha desaparecido. ¿Por qué cancelan a esta, a esta mujer, Sergio?
2: Ya lo decía Giuseppe Massini, uno de los impulsores de la unificación italiana. El mundo no es un espectáculo, es un campo de batalla. E incluso las democracias pues se defienden supuestamente a sí mismas los que mandan en los países democráticos tanto a nivel político, cultural como social utilizan los instrumentos, eh, instrumentos que tienen a su disposición para cancelar, censurar, perseguir eh, a los enemigos a los contrarios, a, a los adversarios y J.K. Rowling pues eh, dentro de su libertad de expresión pues se ha posicionado siempre en contra pues de las teorías transgénero, del transhumanismo del lobby LGTBHI y eso pues, le, le está costando pues que no la inviten a, a los homenajes de, de Harry Potter, a que la intenten eh, quitar sus libros de las eh, librerías y ahora pues algo surrealista, ¿no? Que The Guardian pues lanza una encuesta para elegir al a personaje del año, al hombre o la mujer del año, y cuando va ganando... No es que manipulen ya eh, la encuesta, sino que directamente la quitan, ¿no? Eh, sí. Se puede esconder, ¿no? Eh, el, la realidad, pero al final eh, la gente, yo creo que se harta bastante pues de todas estas teorías y todas estas eh, eh, opresiones que y se impulsan desde una democracia.
0: Pues efectivamente es lo que está pasando, no solamente. Bueno, si son capaces de hacerle esto a una persona mundialmente conocida. ¿Eh? Claro, como J. Como... Carolina, ¿qué no podrían hacer con nosotros, por ejemplo? Bueno, vámonos hasta Navarra. Allí eh, Vox ha lanzado un dardo al gobierno navarro diciendo que incentiva la inmigración ilegal. Para la vicepresidente de Vox, Navarra, María Estevez, el plan de acogida a personas migrantes es una canallada.
2: Y yo creo que aciertan con el término, ¿no? Eh, en esta realidad que estamos viviendo, en este siglo XXI global y complejo, la inmigración es un campo de batalla porque no se controla, porque se crean graves conflictos internos, porque afectan a la seguridad de las personas nativas y de las personas que han venido legalmente, y Vox lo ha señalado muy claramente, ¿no? que el plan de acogida de personas migrantes presentado por el gobierno eh, de Navarra es una canallada porque eh, favorece eh, la inmigración ilegal, además crea pues, una serie de ayudas que son muy beneficiosas y que, posiblemente van a crear el efecto eh, llamada y que además vulnera directamente la ley de extranjería, porque solamente en España puede ser reconocida, integrada y asimilada una inmigración que sea legal, ordenada y con voluntad de integrarse, ¿no? Por desgracia la inmigración que debería ser un beneficio ...para los países se está convirtiendo... ...en un conflicto para la ciudadanía.
0: Bueno, pues seguimos con el tema de inmigración... ...porque el ministro José Luis Escriba ha dicho... ...necesitaremos mucha inmigración... ...para mantener el nivel de ocupación. Yo, a mí lo que me gustaría... ...que estos señores, a estos políticos... ...de vez en cuando, los periodistas... ...que asisten a sus ruedas de prensa... ...ya sea en el Congreso o donde las realicen... ...les pregunten lo que yo siempre digo aquí... ...no sé es la pregunta del millón. Vamos a ver, si tenemos 6 millones de parados... ¿No será mejor dar trabajo primero a los que están aquí antes de estar permanentemente pidiendo a gritos que vengan más inmigrantes? Yo creo creo que es bastante razonable, ¿no? Primero, trabajo para los que ya están en este país, porque al final, ¿para qué vamos a traer más si ya hay seis millones de parados? Para tener más parados, no más trabajadores, ¿no, Sergio?
2: Sí, yo soy eh, de la teoría de que no se moviliza a la población parada porque es un voto cautivo es un voto subvencionado, es un voto preso de las ayudas, de los subsidios, y hay mucha gente en España que creo que prefiere pues, no trabajar a, a trabajar por la misma cuantía o un poco más de la que reciben por esas ayudas sociales. Con estas medidas, que son muy similares a las que aplica también la socialdemocracia en, en, en el Mediterráneo, en Grecia o en, o en Italia, lo único que se hace es activar de nuevo las redes ilegales de, de inmigración eh, eh, perpetuar los trabajos basura porque al final estas personas van a venir a trabajar en los trabajos que no queremos hacer eh, los españoles y además mandar un claro mensaje a los jóvenes es, es españoles, no tengáis familia, no eh, eh, os juntéis como pareja porque realmente no vais a tener ningún tipo de ayuda ni ningún tipo de perspectiva para poder eh, tener hijos y así ayudar a la demografía patria ¿no? una medida pues que eh, es surrealista pero que parece necesaria para los gobiernos que tenemos en nuestro entorno.
0: Bueno, y si te parece, seguimos hablando de inmigración. En esta ocasión damos un salto, nos vamos a hasta Italia, porque allí varios círculos católicos han sugerido poner condiciones a la inmigración eh, musulmana y dos partidos que también han pedido que se restrinja la entrada de estas personas migrantes.
2: Claro, es una batalla directamente contra el Vaticano porque creo que hay una gran desconexión una gran desconexión entre los fieles católicos y, y el Papa Francisco ¿no? un Papa Francisco más preso pues el de las ideologías globalistas como demuestra cada dos por tres y una feligresía que eh, está defendiendo cosas obvias y de sentido común hay que fomentar la natalidad hay que proteger la identidad nacional y hay que pues, eh, eh, salvaguardar los valores tradicionales y eso se hace pues fomentando eh, la, la, la natalidad y fomentando la llegada de migrantes que compartan eh, con los italianos, pues, eh, rasgos básicos, ¿no?, religiosos, políticos, culturales, ¿no?, pero, claro, eh, las encíclicas o las llamadas del Papa a una inmigración masiva, ilegal y de personas que no tienen nada que ver con los eh, ciudadanos italianos, pues ha provocado reacciones eh, especialmente de los dos grandes partidos soberanistas italianos, eh, los Fratelli Italia de Giorgia Meloni y la Lega Norte de de Mateo Salvini, no, que han dejado claro que ellos van a, a, a estar siempre en contra de esa inmigración ilegal y masiva eh, y sobre todo que venga del mundo musulmán porque para ellos el mundo cristiano y el mundo musulmán son totalmente incompatibles
0: Bueno, y nos damos un saltito ahora mismo a Estados Unidos porque si pensábamos que el único sitio donde se roba es en España, con los seres ese tipo de cosas, pues la verdad es que estamos equivocados en Estados Unidos también se roba y además como si no hubiera un, ma un mañana, han robado Atención a la cifra, 100.000 millones de las ayudas contra el COVID en Estados Unidos. Una cantidad de dinero, Sergio, vamos, impresionante.
2: Sí, la batalla por los recursos, la batalla por la supervivencia, como ha eh, anunciado, ha puesto en, 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 en circulación, pues tanto Associated Press como la CNBC, eh, eh, Roy Dodson, el, el responsable del Departamento de Trabajo y de la Administración de Pequeñas Empresas, pues ha señalado que casi 100.000 millones de dólares han sido eh, sustraídos por empresas y por particulares de las ayudas que iban al COVID, lo que está demostrando que la soñada recuperación de Biden pues no se está produciendo y que todo el mundo está intentando sobrevivir en Estados Unidos eh, pues, de una manera pues, eh, ilegal, fraudulenta o básicamente pues eh, intentando pues, sacar la cabeza lo antes posible. Eso significa que la administración demócrata no controla los fondos, no controla las personas que tienen acceso al mismo, pero eh, se indica por lo menos que el servicio secreto ha devuelto pues, 2.300 millones de dólares de los fondos obtenidos de forma fraudulenta gracias a la colaboración de socios financieros. Estados Unidos no es el país que esperamos muchos con Biden.
0: Ya te digo, eh, cada vez que llegan noticias de Estados Unidos, cada vez son peores, es, es, es increíble. Bueno, vamos a estar dentro de unos minutos con el padre Apeles, vamos a charlar con él, y vamos a preguntarle también cómo ve, bueno, cómo, él, él era muy, bueno, y sigue siendo muy pro-Trump, Vamos a vamos a preguntarle sobre ese tema y otros, y seguramente que nos va a dar su opinión sobre Biden. Ya me imagino más o menos cuál va a ser, pero creo que será interesante charlar con él. Pues nada, don Sergio, mañana regresamos. Un abrazo muy fuerte.
4: Un abrazo. Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
1: La investigación se inició el pasado mes de abril cuando los agentes detectaron que una menor de edad se estaba eh, manteniendo relaciones sexuales con personas mayores de edad a cambio de dinero o de sustancia estupefaciente. Avanzada la investigación comprobaron que había más menores en esta misma situación y que el procedimiento era que contactaban con ellas a través de las redes sociales y una vez se ganaban la confianza de estas menores las ofrecían para mantener relaciones sexuales a las personas a las que esta organización distribuía la sustancia estupefaciente. Unas veces utilizaban a las menores, las obligaban a distribuir la droga a bordo de patinetes y una vez eh, se producía la entrega las ofrecían para mantener relaciones sexuales con los compradores. En otra ocasión las trasladaban a un conocido polígono de la ciudad de Madrid donde allí eh, se seguía el mismo modus operandi. Una vez que los, los compradores adquirían su dosis ofrecían el servicio sexual de estas menores. Posteriormente, los investigadores también tuvieron conocimiento que una de las menores eh, permaneció durante tres días encerrada en un narcopiso ubicado en el distrito madrileño de Usera y regentado por una de las presuntas implicadas en este entramado criminal. Allí el procedimiento consistía en que cuando entraban los consumidores, los compradores a adquirir su, su dosis de sustancia supefaciente esta mujer ofrecía los servicios sexuales de las menores. Bueno,
0: entramado... pues esto parece una, una, vamos, una película de terror, pero es una película de terror de la que hemos tenido conocimiento en los últimos días, uh -huh. que se debe producir en muchas ocasiones en España. Ya ha habido casos y se trata, es un caso muy que con muchas detenciones, parece ser que se ha detenido a un grupo de gente, todos inmigrantes, hay que tenerlo también claro. Eh, uno de ellos es un conocido rapero. Uh -huh. Parece ser que a raíz de, de conocerlo en las redes sociales... Eh, al famoso rapero eh, se convocaba a las chicas a las chicas eh, las, eh, las chicas oh, españolas españolas eh, y bueno y luego pasaba todo esto que, es, mm. que hemos estado escuchando eh, hay que eh, recordar que a todas ellas se les obligaba a drogarse mm -hmm. para que para que fueran lógicamente drogaditas y que subieran pendientes de que esta gente les diese la droga etcétera 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 a mí lo que me llama la atención mm es que no se comente exactamente quiénes son estos tipos. Vox colgaba ayer en su, en su Twitter un vídeo del rapero con sus amigos eh, que merece la pena verlo para ver exactamente de qué tipo de gente estamos hablando. O sea, ¿por qué en este país todavía tenemos que silenciarnos, tenemos que callarnos cuando se denuncian ese tipo de cosas? Si es que lo mejor es enseñarlo, porque la gente, lógicamente, al final lo va a encontrar en las redes sociales. Está claro. Si al final la gente lo va a encontrar en las redes sociales. Así que no entiendo muy bien por qué ese, ese permanente intento de ocultar pues este tipo de crímenes, terenables y, y repugnantes que se están produciendo en nuestro país.
3: Buenos días, España. Este...
0: Bueno, pues ya es 5 de enero. Gracias, Javier, que me dejabas aquí mudo. Es 5 de enero y aquí estamos llevando hace buenos días.
3: Reyes, Reyes, bueno, Reyes. Esta noche
0: ya ya estamos. Los reyes, ya, a ver, bueno, los reyes, magos de Oriente. Un poco, un poco de carbón nos traerán y bueno y poco más y poco más. Bueno, no esta la
3: cosa para mucho más.
0: Bueno, pues bueno, este, el caso este con el que hemos abierto hoy, tremendo. Este, no nos cansamos que esté vendo, pero bueno, que es que no es la primera vez. Ni, ni va a ser la última por desgracia. Ni, ni va a ser la última y sobre todo que se oculte como se oculta eh, quiénes son los delincuentes, los delincuentes. En fin, qué tenemos.
3: Bueno, pues tenemos a Pablo Cambronero, que es diputado del Grupo Mixto. ¿Qué pide...
0: Cambronero. cambronero. ¿no? O sea, no cabronero. Cabronero. No. Bueno, un
3: poquito cabroncete, sí. sí <ríe> y muy bien, porque pide saber cómo Irene Montero ha pasado de tener 6.800 euros en su cuenta bancaria a tener 630.000 en cinco años.
0: Pues sería... Es muy... una
3: chica muy apañada, por eso trabajaba en un súper.
0: Sería, claro, sería muy sería muy interesante conocerlo, porque con su sueldo, eh, en estos años... Eh, la verdad es que difícilmente da para esa cifra. Ya te digo. Eh, de todas formas, oye, qué bonito es ser comunista con 600.000 euros en el banco, claro, ¿eh?
3: Oye, todo lo que hagan lo ahorra porque el resto lo tiene todo gratis por algún sitio caerá la cosa. Hombre,
0: gastar, gastar en comida y viajes si y eso Yo no gasta. Yo creo que no. Y ¿Tenés? luego, como
3: tienen dietas por todo, pues chicos, pues es que todo va al sobre. En fin, bueno. Y nuestro superministro Garzón, que afirma que España exporta carne de mala calidad. Declaraciones en The Guardian. Dice que, bueno, que se contamina la tierra y el agua y que los animales Animales este, pues que este están tío, maltratados. O sea, este, este tío... Claro, los ganaderos han pedido su dimisión. Yo no
0: voy a decir lo que es porque se puede querellar contra mí, pero yo, es que... Yo tampoco... Es que, muy listo muy listo no es. O se te hacen una entrevista en The Guardian o sea, y dices que la carne española es mala. Sí, ¿Y, tú eres, español. y tú eres el ministro español de consumo.
3: En otro país estaría, vamos, fulminado. fulminado.
0: No llega... El, el, antes de que salga el The Guardian por la puerta del ministerio, ya está cesado. Ya está
3: cesado, sí, Pero sí. es que en
0: este país es que somos... Es que nos merecemos lo que tenemos, ¿eh? A disfrutar de lo votado. Es que parecemos tontos.
3: Ya te digo. En fin, bueno. Y otro. El diputado Mantero de Podemos, tacha de racista que personas blancas se disfracen de Ribaltasar que tocarse las bolas otra
0: eh, otra otra típica tontería en Estados Unidos eh, ya y en Canadá bueno esto de disfrazarse de rey negro y de este tipo de cosas es una cosa horrible que no lo entiendo por qué tiene que ser horrible o sea cada uno se disfrazará de lo que quiera. Los
3: negros no se disfrazan de blancos cuando quieren.
0: No, y, y no, y que se disfrazarán de lo que les dé pues la claro. gana. A mí que me preocupa de que se disfraza un señor si es negro, blanco, amarillo. ¿Qué más me da? Con la
3: de problemas que hay en el mundo me voy a preocupar yo de eso. Bueno, y la generalidad pagará la defensa de los profesores que incumplan la sentencia del castellano, señores.
0: Pues ya sea... está, ya ves, es decir, eh, es, eh, hablamos de efecto llamada en inmigración, pues este, eso se hace en efecto llamada en educación. Es decir, con los profesores se ven con el respaldo de la propia Generalitat claro. pues a ver qué profesor cumple con el 25%.
3: Ninguno. En fin, bueno, y los talibanes piden decapitar los maniquís porque los consideran figuras contrarias a la ley islámica en Afganistán. <risa> o sea...
0: <risa> todo muy todo, muy, todo normal. muy normal. Todo muy normal. Muy,
3: muy democrático. Vamos a ir
0: vamos a ir con las toñejas y con los aplausos, Aquí le vamos a dar unas toñejitas. No,
3: nos tenemos que ir primero al precio justo, ¿Ah, sí? ah,
0: bueno, bueno. es claro, que, sí, es ah, que me
3: dejas sin precio justo. Ah, vale, hoy pues, como vamos deprisa y corriendo, sí, señores. Sí, es
0: que hoy tenemos que... Tenemos luego ahí al padre Apeles.
3: Le da recuerdos de mi eh, padre. Sí, sí
0: bueno claro que sí de tu parte de todos nosotros y nada bueno qué te iba a comentar eh, el precio, precio justo, justo no sí, pues venga, vamos, vamos vamos con el precio justo no nos podíamos olvidar, bueno, yo sí, del, pre sí. del precio justo. Menos mal que tengo aquí a Yolanda, sé que me lo recuerda. Bueno, hoy nos vamos a enterar de cuánto nos va a costar la nueva encuesta de la ministra Reyes Maroto sobre internacionalización de servicios.
3: 162.000
0: euros. 162.000 euros. Todo parece indicar que los chanchullos ya están a flor de piel.
3: Ya veremos en qué consiste la encuesta. Bueno, la cuestión, es, teléfono. la
0: cuestión es que la ejecución de los fondos europeos ya está en marcha. Sí, sí. Cada departamento va sacando sin prisa pero sin pausa sus convocatorias Ay. y poco a poco van concretándose los proyectos. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce en esta maquinaria que se ha puesto en marcha y la amenaza de que el dinero comunitario acabe sirviendo para llevar a cabo un nuevo plan E, ¿te acuerdas de Zapatero eh, cómo lo dice? Sí, pues sí. la cosa va tomando forma. Bueno. Es decir, que al final se va a llevar el dinerito quien se lleva el dinerito. ¿Quién bueno, haga la encuesta? Vamos a ver, Toñejas. Toñejas
3: pues hombre, para el ministro Garzón, lógicamente. <risa> es que fíjate, la de problemas que le da la carne española.
0: Es para el ministro, vamos a, eh, Toñejas, para el ministro más ministro, más listo de todos los ministros. <risa> a ver, venga, aplausos.
3: Pues para el hospital Valdebrón.
0: ¿Qué han hecho en el Valdebrón? Pues mira,
3: han probado con éxito la eficacia de un fármaco contra el cáncer infantil.
0: Bueno, pues está todo lo que sea avance científico. La verdad es que nos parece muy, pero que muy bien. Y nosotros llegamos al tiempo de efemérides con Blondie, Call Me.
3: Y es que tal día como hoy, pero del año 1950, nacía Chris Stein, cofundador junto a Debra Harris de Blondie. Y tal día como hoy, también, pero del año 1998, fallece Sonny Bono, cantante y pareja de Cher durante años. Y también, tal día como hoy, pero del año 1914, en Estados Unidos, la Ford anuncia la nueva jornada laboral: 8 horas al día y salario mínimo de 5 dólares. Y hombre, hoy hay que felicitar al Rey Emérito, porque tal día como hoy, del año 1938, nacía don Juan Carlos de Borbón, cumple 84 años. Bueno, su
0: segundo cumpleaños en este, entre comillas, exilio forzoso, que yo no sé qué hace allí, a no sé que se lo esté pasando muy bien, vuelva usted que no pasa nada, que <risa> hay que volver. Vuelva, Emérito, vuelva. <risa> hay que volver.
3: Y también tal día como hoy, pero del año 1917, nacía la actriz Jane Wyman que fue la primera mujer de Ronald Reagan. Y también tal día como hoy, pero el año 1931 nace otro granazor, Robert Duval, 91
0: años. Uy, Robert Duval, qué bueno en el padrino. Muy bueno. No.
3: Y también tal día como hoy, pero del año 1953, nace la actriz Pamela Sue Martín, famosa en la serie Dinastía.
0: Me acuerdo perfectamente acuerdas, de ella. ¿verdad? Me acuerdo, sí. Era, era, esa era la pequeñita, ¿no? Exactamente. Que tenía unas grandes... Esa Exacto. misma, por eso te acuerdas. Yo me acuerdo por eso, porque lo voy a negar. Yo me acuerdo que tenía unas enormes...
1: Pectorales.
0: <risa> Tú has dicho Pectorales. <risa>
3: Y tal día como hoy, pero del el año 1975 nace el actor Bradley Cooper, 46 años y también con buenos pectorales.
0: Sí, este sí, ¿eh? Está Tiene tabletas de chocolate, pero por, digo, por, por doquier. Ya te digo, es que no comen. Bueno, Yolanda, pues volvemos dentro de un ratito.
3: Con el corazón.
0: Con el corazón. Vale. Bueno, hoy, rapidito, vamos a estar con el padre Apeles. Muy bien. Vamos a preguntarle un poco por todo y yo creo que va a ser una charla entretenida. ¿De acuerdo? Vale. Muy bien, Venga. pues hasta ahora. Vamos allá.
4: Aquí te lo contamos. Buenos
1: días, España. Buenos días.
0: Y nosotros esta mañana nos vamos hasta Italia, nos vamos hasta Roma, al otro lado de la línea telefónica. Tenemos a un buen amigo de esta casa, el Padre Apeles. Padre Apeles, ¿qué tal? Buenos días.
4: Muy buenos días, Santiago.
0: Bueno, un placer poder poder hablar este principio de año, este 20 veinte este Creo que
4: esta es la primera, la primera conexión que hago en España desde que ha empezado el año.
0: Bueno, pues me, me alegro de, de ser, de que seamos nosotros los los primeros. Bueno, eh, padre, Bueno, ¿qué tal todo? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal esta salida y entrada de año y qué tal todo por ahí por Roma? ¿Todo bien?
4: Bueno, pues como yo creo que en el resto del mundo todo muy muertecito, pero bueno, todo el mundo intentando eh, sobrevivir lo, lo mejor posible. <risa> Yo he estado bien, he estado bien de salud, he pasado pues unas fiestas relativamente correctas, no como el año pasado, eh, pero claro, muy lejos de lo que sería la normalidad a la que tanto aspiramos. Uh
0: -huh. Bueno, estas, estas son fechas siempre para hacer un poco balance de lo que ha sido el año que ha pasado, ¿no? Y a mí sí que me gustaría saber qué, qué, qué es para ti lo mejor y lo peor del año que acabamos de dejar, del 2021.
4: Uy, sería muy difícil quizá... Eh, si nos ponemos en el terreno de lo peor, yo creo que lo peor fue pues, el, el que no contáramos más con nuestro amigo Trump en Estados Unidos. Y lo, y lo mejor, pues me gustaría encontrar alguna noticia buena para poderte decir que hay una mejor, pero en realidad no, no puedo
0: la, la verdad es que está complicado buscar buenas noticias, está complicado. Bueno, fíjate que eh, comentas el tema de Trump, eh, resulta que prácticamente lo empujaron fuera de la Casa Blanca con unos subterfugios extraños en las propias elecciones, venían a arreglarlo todo y resulta que ahora Biden, pues bueno, eh, no es que esté en su peor momento, está en el peor momento de todos los momentos y fíjate cómo está la pandemia. Han tenido, creo que esta semana, más de un millón de, de contagios allí y era su era su, esa gran idea que Tenía, ¿no? Acabar con la pandemia.
4: Bueno, eh, yo quizá no juzgaría, digamos, a un gobernante actualmente por los casos de pandemia que pueda tener en su país, porque creo que eso es bastante aleatorio. Eh, las decisiones que han tomado unos y otros. Eh, bueno unos más acertadamente que otros pero bueno luego hemos visto que al final el resultado difiere muy poco lo vemos en la misma España entre las distintas comunidades autónomas ¿no? Eh, yo sí juzgaría a Biden digamos por toda otra serie de errores y de, y de malo, malas prácticas de gobierno eh, como ejemplo de las cuales te pondría digamos el, el, la retirada de las tropas de Afganistán que creo que han sumido a Estados Unidos en un bochorno tal, que será muy difícil que Trump, a pesar de que tiene a favor todos los medios de comunicación, medios de comunicación que ya han confesado que habían conspirado contra Trump, es decir, sí. eso eh, que a veces eh, se tiende a decir, bueno, es que hay gente que son conspiranoicos, bueno, hay conspiranoicos y hay conspiradores, es decir, y es absurdo pensar que todo es una conspiración, pero también es absurdo pensar que no existe. Y en este caso, bueno, pues han dicho los medios de comunicación que habían dicho muchas veces eh, cosas, noticias que eran falsas, porque se trataba de empujar a Trump fuera de la Casa Blanca al precio que fuere.
0: Uh -huh. eh, parece ser que Trump tiene ganas de regresar. ¿Tú eh, cómo lo ves? ¿Crees que lo veremos otra vez en, en campaña electoral?
4: Difícilmente. Es decir, yo creo que él tiene ganas de regresar, pero lo va a tener muy difícil, porque a pesar de que continúa teniendo un importante apoyo en todo lo que es la base del Partido Republicano, y creo que si se presentara pues en las primarias todavía podría otra vez volver a ganar, tiene talmente en contra todo el establishment, todo el sistema, eh, que mmm, será muy difícil que lo consiga, porque me imagino que por medio de, de en, tácticas parlamentarias pues seguramente intentarán aprobar una ley que diga pues que aquellos señores que pesen más de 90 kilos, que tengan el pelo de color amarillo y que estén residiendo pues en, en Miami, eh, no pueden presentarse a presidentes de los Estados Unidos. Es decir, harán una ley ad hoc. Eh, entonces, probablemente dirán, bueno, pues que hubo violencia en, en el último día de su presidencia. Encontrarán algún pretexto para no dejarle. Yo creo que Trump, eh, una, una, una idea eh, divertida que, que leí no hace mucho es que a Trump le gustaría eh, ser el presidente, digamos, del, de, de, la, de la Cámara, eh, sustituir a Nancy Pelosi, ah. que tanto le ha hecho la vida imposible y sería una ironía que fuese precisamente sustituida por Trump. Pero a mí me extraña porque no me veo yo a Trump ahí presidiendo debates sin poder él hablar... Por tanto, creo que lo mejor que podría hacer Trump es eh, mantener su autoridad moral, elegir muy bien candidatos, apoyarlos y continuar siendo el gran activo del Partido Republicano.
0: Bueno, la política en Estados Unidos ha estado movidita, pero bueno, también en España. Bueno, y no solamente en España, también en Roma. ¿Qué te ha parecido esa visita de la ministra Yolanda Díez al, al Santo Padre?
4: Pues las, las audiencias con el Romano Pontífice, incluso de jefes de Estado, muchas veces no sobrepasan los 20 minutos, por lo que resulta muy preocupante que el Papa y la vicepresidenta estuviesen hablando más de una hora. Esto yo creo que tendríamos que marcarlo en toda la situación que se está viviendo también en Hispanoamérica, donde estamos viendo... Que este papado, en lugar de apoyar eh, ideas, digamos, de, eh, de, de hispanidad, ideas de eh, unión y ideas de libertad, parece que lo que está apoyando es a una serie de personajes que están llevando a sus países a la deriva, a eso que llaman ahora los populismos de izquierda.
0: Bueno, y precisamente a una representante de un partido político que no solamente en España, en todo el mundo, pero precisamente en España, eh, el partido político ha sido responsable de cientos de asesinatos de religiosos y religiosas, ¿no?
4: El Partido Comunista en España ha sido responsable de asesinatos, de destrucción del patrimonio histórico, de un enorme latrocinio de bienes tanto artísticos como meramente económicos, pero es que además es un partido que por, en su propia esencia está el materialismo y está el odio a la iglesia y la destrucción de cualquier religión. Por tanto, es que a mí me parece bastante absurdo. Es como cuando el Papa pues, felicitó y recibió tanto a Emma Bonino como a Panela, eh, los representantes del partido radical, que son aquello más opuesto que haya a la Iglesia. Y si esta recepción fuera, porque a ver, también Juan XXIII recibió, por ejemplo, al yerno de Khrushchev, pero una cosa es recibir eh, simplemente de un modo eh, meramente eh, de cortesía, porque no le toca otro remedio, o bien cuando se intenta recibir a alguien, pues para convertirle o para al menos llegar a un acuerdo en algunos temas. Pero es que aquí lo que parece es que esta internacional de de, de la extrema izquierda, quiere poner al papado como apoyo de sus actividades. Y eso es lo verdaderamente preocupante, porque esta misma vicepresidente, que parece que tuvo tan buen feeling, como dicen ahora, eh, con el Santo Padre, eh, seguramente pues, que es la primera en apoyar la eutanasia, el aborto, y probablemente ahora, con, con la que se, se dice que va a ser la nueva embajadora, de España ante la Santa Sede, pues probablemente para proponer una denuncia de los acuerdos entre España y la Santa Sede, que lo que van a hacer es perjudicar todavía más a la Iglesia, si cabe.
0: Bueno, yo sé que, yo sé que estás en Roma, pero sigues muy de cerca todo lo que son las noticias, la actualidad en España, y me gustaría preguntarte, hacerte algunas preguntas sobre lo que está sucediendo en España. En principio, ¿qué te parece la situación política que vivimos?
4: Bueno, verdaderamente una situación degradada. Es decir, si ya el nivel de los políticos no ha hecho más que descender en los últimos años, con eh, escasa excepciones, Encima estamos ahora en un momento de destrucción total de cualquier valor, pero ya no solo digamos de los valores tradicionales, de los valores que defendemos nosotros, sino de los mismos valores del sistema eh, parlamentario, de los valores del, del, del sistema político y, y constitucional actual. Es decir, que el gobierno esté sustentado en aquellos partidos que lo que quieren es destrozar primero la unidad de España, después la economía de mercado, eh, cualquier eh, eh, intento, digamos, de que haya una rotación de poder. en que No, no, lo que se trata es de, eh, de llevar a España pues prácticamente al nivel de Venezuela. Y parece que sea un tópico, que siempre lo decimos, pero es verdad. Es decir, eh, el mismo Tribunal Constitucional ha tenido que decir, y solo gracias a que Vox interpuso los, los recursos, que los estados de alarma habían sido ilegales. Es decir, tenemos un gobierno que, al que no le importa nada la legalidad y que es capaz de pactar cualquier cosa con aquellos que lo que quieren es destruir nuestro sistema político y nuestra nación.
0: Lo que sí es parece cierto, por lo menos es la opinión que se, que se palpa en la calle, ¿no? Que la oposición del Partido Popular está siendo bastante floja, ¿no?
4: Está siendo muy floja, es decir, el Partido Popular continúa... Eh, bueno, quizá podríamos hablar de, esa, de, de la teoría que ahora se habla tanto de la ventana de Overton, ¿no? Sí. Es decir, la izquierda va llevando las cosas cada vez más a la izquierda y el Partido Popular, que quiere estar en el centro, pues claro, ese centro se va desplazando y también él se va desplazando cada vez más hacia la izquierda. Y si no tuviera el revulsivo de Vox, es decir, el Partido Popular yo creo que todavía cedería más. Lo vimos ya en los gobiernos del señor Rajoy en que prácticamente aquello, aquellas leyes que habían, que había aprobado Zapatero para crear otra vez el guerra civilismo y y, y la destrucción de España, el señor Rajoy no hizo nada con respecto a esas leyes. Pero es que ahora yo creo que el Partido Popular tampoco lo haría. Vemos ahora el, el conflicto que ha habido en, eh, en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, uh -huh. donde Ortega Smith se ha negado a aprobar los presupuestos de Almeida. Y, y claro, el problema es que Almeida eh, quería continuar haciendo la misma política de los carmenitas con el sello del Partido Popular. Claro. Es verdad que el resultado quizá no, no es el que, el, el que querríamos, es decir, que Almeida esté gobernando a, a, con unos presupuestos apoyados por los comunistas, por la extrema izquierda, pero es que probablemente eh, Vox no tenía otra opción, porque si no era la misma, es decir, de ir claudicando cada vez más y al final el discurso hegemónico lo tiene la izquierda y por muy a la izquierda que se... Que se eh, que si se vaya a la derecha, siempre será demasiado derecha para esta izquierda.
0: Yo creo que el. Yo no sé, no sé qué te parece, pero creo que lo que es, lo, lo sucedido en Madrid es un poco la demostración empírica de que dentro del PP hay dos PPs, ¿no? Por un lado está el señor Almeida, con todo lo que ha hecho, y por otro lado está la señora Ayuso. ¿Qué te parece, Ayuso?
4: Bueno, yo creo que hay más de dos PPS ¿eh? porque si uno va a ver los distintos matices, es decir, yo creo que eh, Feijó, Ayuso eh, eh, Juanma Moreno eh, eh, no, no, no son todos el mismo el mismo PP hay matices distintos. La señora Ayuso digamos con las críticas que se le puede hacer, que algunas yo creo que, 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 son, que son acertadas pero yo creo que ha demostrado en primer eh, en primer lugar el tener el valor que no han tenido los, los otros políticos en el Partido Popular, después de haber sido capaz de entusiasmar a la gente como hacía tiempo que no lo estaba. Después me parece una persona también eh, de los pocos, digamos, que cree lo que hace. Quizá a veces se puede equivocar, pero yo creo que ella eh, tiene un proyecto que quiere sacar adelante y está dispuesta a luchar con quien sea y a partirse la cara cuando haga falta con la oposición o con los de su propio partido. Y la verdad es que los resultados no son nada malos, porque tanto desde el punto de vista del crecimiento económico como del índice, digamos, de satisfacción de los madrileños, como del nivel de los servicios que presta la comunidad autónoma, bueno, pues yo creo que es un ejemplo para toda España, más allá, digamos, de lo que se pueda decir a veces de alguna expresión o de algún tono parlamentario, eh, yo creo que la señora Ayuso es el gran valor del Partido Popular.
0: Bueno, pues estamos esta mañana charlando con el padre Apeles, que está en Roma, nos ha atendido muy amigablemente, bueno, es amigo de la de la casa, eso, eso esperábamos de todas, todas, y bueno, estamos hablando de, de actualidad, si hablamos de actualidad tengo que preguntarle por Vox. Eh, eh, ¿Cómo estás viendo a Vox y qué futuro le auguras?
4: Bueno, eh, yo estoy viendo que por ahora es un partido que está funcionando bien y está funcionando bien a pesar de que no tenía ninguna de, los, de las estructuras que tenían los demás partidos. Es decir, es un partido que está buscando candidatos aquí y allá para las elecciones porque todavía no tiene esa implantación territorial que tienen los demás partidos. Es un partido en el que por ahora, digamos, grandes escándalos no ha habido. Es un partido que, a diferencia le quieren llamar populista de derechas, pues si uno lo compara con los populistas de izquierdas, que serían los de Podemos, los comunistas, etc., eh, aquellos no son nunca capaces de sacar adelante ninguna ley eh, sensata, digamos, son eh, leyes que después o, o se las tumban aquí o allí, o no consiguen nunca acabar sus proyectos, Mientras que Vox es como una hormiguita pues que va haciendo y que creo que bueno pues que ha conseguido algunas cosas. Evidentemente eh, tiene un futuro difícil. Eh, quizá en las elecciones, estoy seguro, no, quizá estoy seguro de que va a tener un buen resultado, no un resultado suficiente para gobernar, eh, pero sí quizá para eh, mostrarle al partido popular. ¿Cuál es el camino? Será muy difícil que entre en, en alguno de los gobiernos regionales porque yo por lo que me temo el Partido Popular está más dispuesto más cercano a, a, a unirse, a coaligarse con el Partido Socialista antes que apoyarse en Vox pero yo creo que sí Vox puede ser determinante en algunos momentos y creo que es un partido que poquito a poquito va creciendo porque la gente se va dando cuenta bueno pues que por ahora son coherentes y son los que eh, llevan adelante las acciones más eficaces eh, yo soy un gran admirador de Macarena Olona y creo que son sus recursos continuos ante todos los desafueros del gobierno los que van conteniendo un poco la, la situación. Por tanto, yo le auguro eso, un futuro, digamos, electoral prometedor aunque creo que difícilmente llegarán a gobernar en ningún lugar
0: Bueno, la señora Macarena Olona yo creo que es un pilar fundamental ahora mismo en Vox, creo que va a ser la candidata en Andalucía y creo como, como bien dices que va a tener unos buenos no buenísimos resultados Bueno, Vox que está tejiendo una red en el exterior con otros partidos políticos europeos, eh, está con Orbán en, en Hungría, también está en Polonia con el PIS, está en Italia con eh, los Fratelli de la Italia, ¿crees eh? ¿Este tipo de partidos pueden llegar a constituir una red lo suficientemente fuerte que haga eh, frente a estas eh, políticas, yo no sé si socialdemócratas eh, con neoliberales que están sacudiendo a Europa ahora mismo?
4: Eh, yo creo que es difícil, porque eh, en el momento en el que empiezan a gobernar en algunos lugares, eh, tienden estos partidos, digamos, a comprometerse en, en, en lo que es el mainstream. Pensemos que, por ejemplo, en Italia ya hace años entró en el gobierno de Silvio Berlusconi, yo creo que eh, con seis ministros, Fini, sí. lo que era Gianfranco Fini, lo sí. que era el movimiento social italiano, que bueno, pues algunos decían que eran como los herederos de los antiguos fascistas, ¿no? Bueno, cuando entraron en el gobierno, digamos, no se vio ninguna diferencia y probablemente eh, gobernó eh, de una manera más sensata Berlusconi que el, los ministros de, de Fini. Es lo mismo que pasa con la señora Le Pen en Francia, digamos que al final, pues tienen que acabar cediendo a presiones y, a, y, y, a, y adecuándose a situaciones un poco difíciles. ¿no? Pero bueno, mientras, al menos es una voz que se escucha, es una voz, digamos, a la que, que, que muchos jóvenes escuchan por primera vez y, bueno, si se consigue hacer esa alianza, precisamente eso, con partidos, digamos, que no tienen nada de fascistas que no tienen nada de totalitarios sino que son partidos patrióticos y de valores cristianos como es el caso de Polonia, como es el caso de Hungría por ejemplo bueno pues creo que eso puede ser una voz importante en la Unión Europea Unión Europea que a su vez está en crisis también y que eh, tampoco eh, tiene un futuro demasiado prometedor Hoy, eh, ayer oímos a, a, al señor Borrell hacer una, una visita a Ucrania para asustar a, a Rusia. Vamos, yo creo que el señor Putin se está todavía riendo digamos, de, del miedo que le pueda infundir la política exterior de la Unión Europea. ¿no? Entonces, que en la Unión Europea haya un núcleo de países que siendo europeístas, ¿por qué?, evidentemente hay que ser europeísta, porque además en, en, en el mundo que vamos eh, a, a, de grandes bloques, Europa mm, por separado no puede sobrevivir, pero que haya un núcleo de países que defiendan el patriotismo de las naciones y que defiendan los valores que fueron fundantes para Europa me parece muy importante. Bueno, pues si te y en para... el caso de Vox, además, sí. me parece importante no solamente que haga esa esa acción en Europa, sino que la esté haciendo también en Hispanoamérica, que para mí, eh, antes hablábamos de noticias malas del año, bueno, pues quizá esa es una de las noticias peores del año, ver esa deriva hacia el totalitarismo de izquierdas que está sufriendo Hispanoamérica. Mm -hmm.
0: Bueno, eh, pues nada, te comentaba, volvemos al, al tema doméstico, si te parece, te voy a preguntar, nosotros, eh, España como país, como nación, hombre, enemigos alrededor no tenemos, quizá al sur tenemos a nuestro sempiterno enemigo, eh, a Marruecos ¿Cómo cómo ves las, las relaciones que estamos teniendo con Marruecos, sobre todo teniendo en cuenta ahora, por un lado los desafíos permanentes que estamos sufriendo tanto en Aguas Canarias, como también en el Estrecho, con esas pistifactorías, estamos viendo que ahora eh, Marruecos es un aliado de primera con Estados Unidos, incluso con Israel que va a montar alguna fábrica de drones en casi casi en plena frontera con, con las ciudades españolas eh, de allí, eh, ¿cómo ves? ¿Cuál es la situación de Marruecos? ¿Nos va a dar problemas en breve?
4: Sí Sí, sí, evidentemente va a dar problemas. Yo creo que la, la, la relación con Marruecos, igual que con, el, con, con todo el Magreb e incluso con, lo, con los países árabes, España tendría que tener una buena relación con ellos porque son nuestros vecinos, pero tiene que ser una relación de confianza pero también de firmeza. Y el problema es que en España eh, no existe una verdadera política exterior de Estado como la hay en otros países, incluso en Estados Unidos. Estamos viendo que a pesar de las grandes diferencias que existen entre los distintos políticos cuando se trata del de papel, el rol de Estados Unidos en el mundo hay una comunidad de visiones como existe por ejemplo en Francia Francia tiene muy claras sus prioridades en el tema de, de, de la acción exterior mientras que España pues a, a esa, esa diplomacia, esa acción exterior ha funcionado muy erráticamente y eh, yo creo que Marruecos se ha dado cuenta de la debilidad de España. Una debilidad en el exterior porque no tiene política propia, porque la de la Unión Europea tampoco es que sea... Eh, o sea, no existe, en realidad. La, la, existen unos cuantos países en Europa que tienen política exterior, pero la Unión Europea como tal pues no lo ha conseguido. Y luego, claro, además Marruecos está viendo... ¿Cuáles son nuestros problemas interiores? Y entonces, claro, en un país donde hay dos comunidades autónomas que se quieren separar, donde hay otra pues que ahora ha decidido que su idioma es el portugués en lugar del, del español, donde ve que el gobierno es débil ante todos esa, esa, esos embates de los separatistas, pues piensa que bueno pues que tampoco será muy fuerte el Gobierno, primero para defender las plazas de soberanía española y probablemente en un futuro eh, las canarias. Sí son los, los marroquíes, eh, eh, son un país bueno pues que eh, sí tiene una, una política exterior muy clara y sí tiene una prudencia y una progresividad en sus acciones. Es decir, ellos son capaces de enviar a alguien para que salte la valla, luego se repliegan, luego vuelven y claro... Y además, eso, se están apoyando. Bueno, ya llevan muchos años que, en lugar de apoyarse en Francia, prefirieron apoyarse en Estados Unidos. Y, y, y fue gracias a Estados Unidos, digamos, que en Perejil no pasó nada más, porque Marruecos, al final, obedeció las órdenes de Estados Unidos, pero claro Marruecos sabe y además ahora eh, lo que pasa es por ejemplo esta política de estar eh, a buenas con Israel, si bien es verdad que le trae ventajas tanto de la tecnología israelí como ventajas en el en el tablero internacional porque se ve a Marruecos digamos como una potencia que no es excesivamente islamista, pero, claro, le traerá problemas también con el radicalismo islámico, que yo creo que es el principal problema de Marruecos y eh, que, que se está conteniendo, digamos, gracias a que hay una monarquía que tiene una, un modo de actuar eh, relativamente autoritario. En, en un Marruecos, digamos, sin monarca, en un marruecos republicano y con una democracia parlamentaria eh, más moderna, creo que tendríamos el problema de que también el, lo, los islamistas eh, tuviesen una fuerza mayor y mm, más complicaciones todavía. Entonces yo creo que con Marruecos hay que tener momentos de colaboración y momentos de marcar también cuáles nuestros... De cuáles son nuestros límites.
0: Eh, has hablado de, radicalis de radicalismo islámico. Eh, ¿Cómo ves ese problema dentro de España? ¿Existe? ¿Es más grave de lo que nos cuentan? No, no es, no lo es tan grave porque en Cataluña, por ejemplo, ya hay eh, localidades ya importantes que tienen, bueno, una población eh, básicamente de origen, eh, bueno. Magrebí, eh, sí, sí. musulmanes... No, no, yo, ¿Crees, ¿Crees que es sí, un problema sí. grave?
4: Creo que es un problema grave. Es decir, el, el hecho de que no haya atentados continuamente no significa que no existan eh, is, islamistas radicales en nuestro país. Eh, si es verdad, bueno, pues que eh, tanto el CNI, digamos, como la, la policía, la Guardia Civil, consiguen desarticular a algunos... Eh, el, lo que pasa es que no todos pretenden hacer atentados. Ellos, eh, como dijo en su día Muhammad el-Gaddafi eh, pretenden conquistarnos con el vientre de sus mujeres y no necesitan hacer atentados es decir, poco a poco van teniendo una, una importancia demográfica que al final hará eh, no van a necesitar ni el 51% de la población yo creo que mucho antes ya conseguirán eh, como se está viendo en Bélgica como se está viendo en algunas partes incluso de la laicísima Francia eh, pues tener sus propias comunidades eh, prácticamente al margen de la de la ley
0: bueno, pues yo creo que vamos a acabar porque se nos va el tiempo, lo que pasa es que me han quedado un montón de preguntas por hacerte, me hubiera gustado hablar contigo del separatismo tanto catalán como vasco eh, bueno, a nivel internacional, pues la figura de China, bueno, un montón de un montón de cosas que yo creo que si te parece podríamos recuperar la semana que viene, un día que tengas algo que tengas un poco de tiempo libre y que vuelvas aquí a los micrófonos de, de Radio Cadena y bueno, que tengamos una charla de estas que yo creo que es muy amena y además siempre todo lo que cuentas es muy ilustrativo y hay que tenerlo siempre siempre en cuenta no sé qué te parecerá.
4: Muy bien, pues con mucho gusto ya sabes tú que siempre estoy a disposición tuya y de tus oyentes.
0: Pues nada, pues eh, un abrazo muy fuerte y nada, a ver si hablamos eh, en breve y volvemos a tratar estos temas de actualidad Muchas gracias, un abrazo muy fuerte Padre Apeles
4: Un abrazo, un abrazo Escuchas Buenos Días España Aquí no nos callamos
0: Pues nosotros ya estamos en tiempo de corazón para cerrar el programa y tenemos como banda sonora ni más ni menos que a Sony y Cher con este I Got You Babe. Bueno, un, un temazo que es un icono, es icónico y que ya es un clásico.
3: Efectivamente, y además tal día como hoy, del año 1998, fallecía Sony, bueno, que fue pareja de Cher y que también no se sé, llevaron muy bien. Sí, había, hubo ahí algo más que violencia. Había,
0: sí, <risa> hubo algo más que tal, sí,
3: efectivamente. <risa> Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, pues ayer tuvimos momentazo en Sálvame cuando la hija de Alonso Caparrós entró en plató Pues eh, para cierto. darle las gracias a su padre, el esfuerzo que estaba haciendo, que había hecho para recuperar a sus hijos Porque claro, eh, como dice él, todas las adiciones durante muchos años, pues eh, prácticamente no se ocupó de sus hijos Y su hijo no le hablaba y le ha costado mucho y la verdad que fue emocionante
0: Sí, la verdad que estuvo muy emotivo a mí no me extraña que le vaya bien ahora a Caparrós, se le ve que es buen, es buen tío. Uh -huh. eh, ayer quedó de manifiesto, porque lo dijo la hija, eh, el papel que ha jugado su actual pareja.
3: Efectivamente. Que,
0: que según su hija ha dicho, fíjate que, que no siendo su madre, uh -huh. pero ella ha dicho es que ha sido lo que ha puesto orden en la vida de este señor es verdad
3: le ha salvado la vida Es, que o sea... es así,
0: dice es que ahora está está todo ordenado parece un hogar está hasta la hasta la de vera llena decía
3: una mujer de orden
0: sí 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 ni más bueno, ni menos. y la verdad es que así, sí fue muy emotivo eh, y sobre todo por eh, sobre todo caparrós por cómo lo cuenta no sí, sí, no sí, tiene sí. no tiene ningún tipo de, de freno a la hora de contarlo no
3: reconoce todo lo que ha hecho todo lo que le ha pasado lo que está bien lo que está mal que al final es lo que te lleva a, a salir del hoyo ¿eh? sí
0: no y la verdad es que sí muy Emocionante y estuvo muy bien. Sí. Estuvo muy bien y bien. por cierto, la, la niña, la hija, uh -huh. bueno, niña, Claudia, que, sí. que ya tiene uh -huh. sus años, no es ninguna niña, uh -huh. eh, muy guapa sí. y, y muy maja, ¿eh?
3: muy maja muy educada, muy simpática, sí, señor, uh -huh. sí, señor. Bueno, y Manuel Díaz del Cordobés, que ¿Qué me dices? Comí... Se ha vuelto, ha vuelto. Sí, sí, pero no a los ruedos, a otro tipo de ruedos, porque va a presentar un programa de cocina, no te lo pierdas, en Telemadrid. De, de, co cocina. de
0: cocina. Pues seguramente le saldrá la historia bien. porque se este titula un... Hasta la cocina. Este es un cachondo mental. Wonder. Y me imagino que lo va a hacer gracioso. Ahora, lo que no sé es que me imagino que él no se meterán en los asuntos de cocina, simplemente lo presentará... Yo porque creo que se va a
3: meter en, en fogones. De, eh. de
0: cocina, este ya sabrá algo de que cocina. Que llevará
3: invitados, cocinará, mariconeará, o sea... <risas>
0: yo no sé si cocinará, yo no sé. Pero bueno, aunque si lo presenta... Le quedará bien, porque ya te digo que es un cachondo, es un Efectivamente, cachondo... Efectivamente,
3: que al final es lo que cuenta. Bueno, y el hijo de Camilo es esto, que sigue en la UCI casi dos meses después... Joder. Y debe estar fatal, porque ha sufrido una crisis multiorgánica.
0: Es que, claro, tú fíjate que decían que simplemente había tenido... No sé qué, pues ya, pero al final lleva ya dos meses. Ah, sí, dos meses,
3: sí, sí, eh, sí, sí. Sí,
0: claro, bueno, es que el tema este de la Está
3: con respiración asistida y todo este tipo de cosas. Las
0: drogas y todo este tipo de cosas. Todo pasa factura en esta vida. Eso es lamentable, lamentable.
3: Así es. Bueno, ¿y tú te acuerdas de Verónica Mengot?
0: Sí, claro, como no que me fue voy presentadora. Muy guapa, era, era pelirroja con pecas, ¿no?
3: Exactamente, exactamente. Eh,
0: no, yo no me pierdo una.
3: Claro, pues esposa Nola con su hija, pues ella tiene 54 años ya, hombre, está hombre, estupenda. Claro, hombre, claro. Y tiene seis nietos.
0: ¿Seis nietos?
3: O sea, con el nuevo Con la nueva <risa> Seis nietos tiene esta Verónica estaba, esta,
0: estaba casada también con un famosete Con un, con ¿no? un,
3: un empresario, Carlos empresa... Ortiz Echagüe
0: Pero de un tío que de mucha pasta, creo De poderío,
3: yo. Sí, de, poderío de posibles, de, como de, digo yo De, de muchos posibles. posibles,
0: era guapísima Muy guapa, muy... y sigue
3: estando muy guapa, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, sí. Sí, 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 sí
0: porque la gente Vamos a ver, los 51 años o los 55 de hoy No son los de nuestros padres Que con 51 años estaban los pobrecillos destrozados No, mm. sé, por, no sé por qué, por, ah, de trabajar claro. era, no, eh, Efectivamente, <risa> eran otros eran otros Estaban tiempos Estaban trabajando de sol a sol Ah, pues me alegro de que le vaya bien o sea, Así sí es, ya. así es Sí, así porque es. además esta presentaba eh, programas musicales Bueno, de todo De tipo, todo, ¿no? porque
3: en serio se estuvo en la serie Aladina El Comisario uh -huh. eh, También en El Precio Justo en los años 90 estaba todo el día en televisión, ¿eh? Sí, sí,
0: ahora está dedicada a su casita eh... me imagino que tendrá sus negocios y ya está
3: Efectivamente, efectivamente. Bueno, ¿Qué más tenemos? Bueno, y en Sálvame también pues han hablado de Rocío Flores, que ayer decía, pues lo mm. típico, ay, mi madre que oye, estos de Sálvame. Pero
0: oye, vaya papelón, vaya papelón, el de la chica esta, como es Mónica Riesco, o, o. Sí,
3: la, que, la supuesta la, novia de su la, padre, la ¿no? Supuesta...
0: Qué papelón. Mm. Eh, es, parece ese. El José Luis Moreno y sus muñecos Bueno, pues esta es la muñeco de José Luis Moreno Pero es la, muñeco, de de la da, muñeca Antonio de, de, de Antonio David
3: Sí, en el programa de Son Sol Sole Defe,
0: Defendiendo lo indefendible ¿Hasta qué punto las cosas Que la propia, que el propio ¿Cómo se llama? Miguel este, Ángel, eh, Miguel Ángel uh -huh que es el que controla y el cotarro de los invitados y tal y cual, se puso, la única vez que le he visto yo un poco subido de tono, sí, 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 diciendo sí. pero vamos a ver, o sea, no se da por aludida ella y vienes tú aquí a contar mm. que se tiene que dar por aludida, claro, claro porque ella viene contando lo que le dice Antonio David, que tiene que decir? La
3: mano que me hace la cuna. Eh,
0: efectivamente. Así pues es. hasta él se mm. puso, nunca la había visto yo, porque es un mm. tío muy majo, sí, sí, muy tal, mm. pero ayer estaba, hubo, sí, tensión, sí. hubo tensión, ¿eh? Sí, sí, pues en,
3: Sálvame lo mismo, porque decían, claro, ella decía en su programa de cabecera, que a ver cómo permite su madre que se hable mal de ya en Sálvame y claro la decían ¿Cómo ha has permitido tú que claro, tu padre, claro. durante 20 años, haya estado hablando mal de tu madre? Pero
0: burradas. Burradas. Burradas de burradas, tu padre. Claro, es que siempre la comparativa es la comparativa.
3: Así es, ni más ni, tienes, ni qué menos. ¿Qué más tienes por ahí? ¿No tienes nada, pues no más? Tengo nada más?
0: Oye, pues mira, justo me dice Javier, se acabó el ya tiempo. ya sabía
3: yo? Si es que estoy al oro. <risa>
0: <risa> Estáis compinchados. Lo tengo
3: controlado todo.
0: Pues nada, yo Yolanda C. esta mañana.
3: Vale, pues que os traiga muchas cosas a los reyes.
0: Bueno, pues, aunque sea carboncillo, que tampoco está mal.
3: Oye, perdona, el carbón está muy rico, ¿eh? Ah, bueno, bueno. O sea,
0: Yo no sé si está rico porque a mí nunca me han traído carbón.
3: A mí sí. Yo siempre he sido un
0: chico que se ha portado bien y que no se ha merecido ningún tipo de esto, de cosas. Pues yo he tenido Así carbón que... y está rico. Ah, vale, vale. Bueno, bueno, bueno. Pues nada, Yolanda C, esta mañana.
3: Nada, un besito a todos.
0: Venga, y un saludo de parte de todos los que participamos en este programa, también de Javier Muñoz en la técnica, por supuesto, este que os habla, Santi Fautella. y mañana estamos de nuevo aquí con otros 60 minutos de información y entretenimiento en Buenos Días España. Un abrazo a todos, chao.